0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region, aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Heike Münker.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit an Bord seid. Heute dürft ihr euch über jemanden freuen, der wohl mindestens genauso gerne redet und erzählt wie ich. Und sie hat das auch in gewisser Weise zum Beruf gemacht. Herzlich willkommen Heike Münker. Hallo. Ja, du bist Sozialpädagogin und professionell ausgebildete Geschichtenerzählerin. Wie cool ist das denn? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Und bevor es so richtig losgeht, darfst
0: du dich wie jeder hier gerne kurz vorstellen. Ich bin Heike Münke. Ich arbeite hauptberuflich beim Jugendbildungswerk der Stadt Fulda. Ich habe dort eine 25-Stunden-Stelle und mache außerschulische politische Jugendbildung. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, das ist aber super und macht jede Menge Spaß. Wir machen Aktionen zu Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bildungsurlaube für Jugendliche, Beteiligungsprojekte. Das ist so mein Aufgabenspektrum. Mhm. Und weswegen ich heute hier bin, ich bin nebenberuflich ausgebildete Geschichtenerzählerin. Wie wird man denn
1: professionell ausgebildete Geschichtenerzählerin und wie kommt es überhaupt dazu, dass man so eine Ausbildung wählt?
0: Gute Fragen, alles gute Fragen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen da hineingestolpert, so kann man das mhm. fast schon sagen. Ich habe mich beruflich oft an der Akademie Remscheid aufgehalten okay. und in dieser Bildungseinrichtung, da gab es verschiedene Fortbildungsangebote, die jetzt sehr gut passen zu meinem Beruf mhm. und es gab ein Erzählfestival und da habe ich gedacht, oh, das ist interessant, das schaue ich mir an. wohlweislich wusste ich nicht so richtig, was ich da tue, <lacht> weil ich hatte das eher so gedacht, da gehe ich hin und dann kann ich viel zuhören mhm. und mich ein bisschen berieseln lassen weit gefehlt, ähm, erster Tag dort angekommen im Workshop, so, wir teilen uns in Kleingruppen auf und beginnen damit, eine Geschichte selbst zu erfinden und zu erzählen. <lacht> Schnappatmung. <lacht> und da bin ich tatsächlich dadurch so ein bisschen reingeschlittert, mhm. ähm, also ins kalte Wasser gesprungen und habe dann durch Erzählungen mit anderen, durch Gespräche am Abend festgestellt, dass das ein Teil einer berufsbegleitenden Fortbildung ist, an dessen Ende oder an deren Ende mhm. man dann Geschichtenerzählerin ist. Und das habe ich dann gemacht, über zwei Jahre diese Ausbildung. Ähm, die einen sagen Ausbildung, die anderen sagen Fortbildung. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. dazwischen ja. Und so bin ich zum Geschichtenerzählen gekommen. Also schon irgendwie ein Zufall. Ja. So, Bei mir ne? war es tatsächlich ja. ein Zufall. Ja. Würdest du denn
1: sagen, dass du trotzdem schon immer so ein kreativer Mensch warst, sag ich mal, der auch viel
0: Schatz zum Erzählen in sich trägt? Ja. ja. Ob ich das immer war, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dort mhm. in Remscheid war, auf jeden Fall ja. Da war ich, bin ich auch nach wie vor offen für Neues, ähm, was ausprobieren, überlegen, was geht und schauen. Und gerade auch dieses Geschichtenerzählen, also das macht unheimlich viel Spaß. Was erzählst du denn für Geschichten und für wen vor allem? Das ist eine breite Mischung. Ein Teil der Geschichten, die sind tatsächlich traditionell, wenn man es so mhm. will. Ähm, ich mag es nicht, wenn jemand sagt, sie ist Märchenerzählerin, weil ich finde, das klingt... Ja, ich finde, das klingt halt irgendwie so, als wäre man 65 aufwärts, äh, Kittelschürze, graue Haare, Stricksachen in der Hand. Und ein großer Sessel. Und ein großer Sessel, genau. Am besten noch hier so Ohren genau Sessel. <lacht> ähm, aber es sind tatsächlich teilweise die alten Geschichten, mhm. die erzählt werden oder erzählt werden wollen grundsätzlich. Also es gibt verschiedene Sachen. Entweder es gibt ein Thema von mhm. demjenigen, der mich als Geschichtenerzählerin haben will. Dann suche ich Geschichten aus zum Thema. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, heiße Geschichten mhm. im Sinne von Geschichten rund ums Thema Feuer. Mhm. Jetzt auf der Landesgartenschau, da wird es um Geschichten gehen, die mit Pflanzen ah, zu tun haben okay. und deren Wirkung. Zauberkraut, sowas ja. in dieser Art. Oder es gibt Veranstaltungen, da geht es um ähm, Geschichten rund um das Wasser. Alles im und um das Wasser. Und die Geschichten finde ich so, dass ich tatsächlich mich auf die Suche mache. Ich wälze Bücher und das, was darin steht, das muss mich in irgendeiner Art und Weise anfliegen. Mhm. So kann man es tatsächlich sagen, es sei denn, jemand sagt, komm zu mir und erzähle den Froschkönig. Ja, ja. dann lerne ich eben den Froschkönig und erzähle ihn auch. Aber ansonsten suche ich mir die Geschichten selbst aus und es muss in der Geschichte was drin sein, wo ich sage, ja, das möchte ich den Leuten erzählen. Das merkt
1: man ja dann auch, wenn du selber Lust drauf hast, sage ich mal, und, und die Geschichte toll findest, dann überträgt sich das ja mit Sicherheit auch in deinen Erzählungen. Auf jeden Fall. Ist das denn immer so, dass du quasi dir dann vorher Geschichten suchst und, äh, und die dann wahrscheinlich so eine Art auswendig lernst? Oder liest du das ab? Oder kommt es auch mal vor, dass man zum Beispiel sich in dem Moment überhaupt erst was ausdenkt und das so ganz spontan macht? Oh. Das ist jetzt eine Reihe von Fragen, die wir auseinander
0: machen. <lacht> ja. Also grundsätzlich wird nie was abgelesen. Das okay. ist der Vorteil okay. der mhm. mündlichen Überlieferung ja. des Erzählens. Das Erzählen passiert frei. Schön. Das heißt, okay. es kommt alles aus meinem Kopf mhm. sozusagen raus. Ich habe kein Papier oder sonst irgendwie was. Und ich lerne auch nicht auswendig. Okay. Sehr gut, okay. Mhm. Weil wenn ich auswendig lernen würde und mir in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, wenn ich hängen bleibe, dann ja. habe ich ein Problem. Verständlich. Ja. Es funktioniert tatsächlich so, dass ich mir oder auch alle Erzählerinnen und Erzähler, wir erarbeiten uns die Geschichten. Mhm. Das heißt, wir teilen die auf in Bilder. Und im Prinzip, während wir erzählen, gehen wir im Kopf, laufen wir durch unsere Geschichte mhm. und sehen die einzelnen Bilder und erzählen das, was, was wir dort wir sehen. sehen. Okay. So funktioniert okay. es und das hat, und das hat ähm, den Vorteil, dass ich zum einen nicht auf was zurückgreife, was ich auswendig gelernt habe. Das hat aber auch den Vorteil, dass eine Geschichte, selbst wenn ich sie zum fünften, sechsten oder auch zwanzigsten Mal erzähle, sich immer wieder verändert. Das ist viel lebendiger, ne? Ja, und es ja. passieren dann passieren manchmal Sachen, dass man so denkt, ups, jetzt habe ich gesagt, dass ein Vogel durch die Geschichte flog. Wo kam Ach. er denn jetzt her? Also das sind dann diese spontanen Dinge, die beim Erzählen einfach passieren. Oder das Publikum wird mit mhm. einbezogen. Also das lebt tatsächlich dann von der Situation, in der man erzählt.
1: Okay, verstehe. Versuchst du denn mit deinen Geschichten, also... Grundsätzliche Frage richten die sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche oder erzählst du auch für Erwachsene? Wie, wie, wie ist das oder wie wird das auch angenommen?
0: Ich erzähle für alle Leute, Okay. für Kinder, für mhm. Jugendliche und auch für Erwachsene. Und je nachdem, wer das Publikum ist, mhm. wird die Geschichte angepasst. Also Erwachsene können natürlich viel länger zuhören. Da können die Geschichten ähm, tiefer sein, vielleicht auch ein bisschen dramatischer sein. Und bei Kindern passt man das je nach dem Alter mhm. an. Oder auch wieder das Thema, was wollen die gerade, was ist aktuell, was ist ähm, der Anlass, weswegen erzählt wird.
1: Manchmal vermittelt man ja auch eine Botschaft, zum Beispiel wie die Moral in der Fabel, ne, sage ich mal. Kommt sowas auch häufiger vor, dass man vielleicht irgendwie eingeladen wird und sagt, okay, man möchte zum Beispiel jetzt das und das vermitteln und welche Geschichte könnte dazu passen oder
0: so direkt nicht. Also das ist jetzt mhm. wirklich so, kannst du kommen und eine, ja, als Beispiel, kannst du kommen und kannst eine Geschichte im Bereich Umweltbildung mhm. erzählen. Mhm. Also so direkt ist es nicht. Ähm, es gibt immer das Thema oder den Erzählanlass und daraus resultieren immer Sachen bei Kindern. Ähm, sind es oftmals Freundschaftsgeschichten, mhm. Heldengeschichten. Ja. Dass auch die, die nicht die größten und die lautesten sind, gewinnen und vorankommen. Ähm, es sind viele Dinge, die die Kinder so im Alltag, im Aufwachsen beschäftigen.
1: Okay. Was würdest du sagen, wie lange du dich auf eine Geschichte vorbereitest, um mm. die Bilder in deinem <lacht> Kopf zu schaffen, die du dann später abläufst?
0: <lacht> das hängt tatsächlich davon ab, wie lang die Geschichte in der Textversion sozusagen mhm. ist. Also da häng, es hängen schon auch an kurzen Geschichten, die dann, wenn ich sie erzähle, vielleicht nur drei oder vier Minuten lang sind, dann sind das trotzdem Stunden von Arbeit ja. vorweg. Weil zum einen muss ich gucken, ähm, wie ist die Geschichte aufgebaut? Und dann muss ich mir ja die Bilder sozusagen die Stationen machen. Im Prinzip kann man das sagen, wie ein Storyboard muss ich mhm, mir erarbeiten. Ja. Ich muss wissen, welche Charaktere wie sind und ich muss mir die auch vorstellen, komplett. Also das heißt, ich muss genau wissen, wie sieht meine Figur aus? Stehen da die Haare zu Berge? Ist die träge? Ja. Ist die ganz agil? Ist die wild? Ist die aufgeregt? Weil wenn ich das alles vorher im Kopf habe, dann beeinflusst das die Art, wie ich das erzähle. Und wenn ich jetzt, wenn es wirklich richtig lange Geschichten sind, 10, 20 Minuten, so was dieser Art, dann sind es viele, viele Stunden Vorbereitung und dann muss ich sie auch üben. Wow, also ja. das eine ist ja. ja, dass ich diese Stationen im Kopf habe. Und das andere ist, dass ich tatsächlich spazieren gehe oder durch meine mhm. Wohnung laufe und diese Geschichte laut vor mich hin erzähle, dass ich die vielleicht selbst zu Hause auch mal aufnehme. Mhm und mir sie dann anhöre und denke, oh nein, an der Stelle gehe ich ja gar nicht, oder dass ich merke, ah okay, da passt der Klang in der Stimme gar nicht zu dem, was ich eigentlich sagen will. Ja. Also man muss schon eine ganze Zeit lang ackern mit der Geschichte, so, ja, ja. bis man sie dann so zusammengebaut hat, dass man sagt, jetzt darf sie gehen.
1: Was würdest du denn sagen, was es ausmacht, dass es auch lebendig, sag ich mal, und, und vielfältige Bilder in den Köpfen von den von den Zuhörern Worauf kommt es dabei an beim Erzählen?
0: Also das Wichtige ist, dass es dem Erzähler oder der Erzählerin gelingen muss, dass sozusagen aus den Ohren Augen werden. Mhm. Das heißt, dass wir so viele Bilder schaffen, dass wir es beschreiben, dass wir auf die Sinne eingehen. Wie riecht es dort, wo ich bin? Wie schmeckt etwas, was zubereitet wird? Ähm, was, wie sind die Gefühle der Leute? Also, mhm. dass man damit arbeitet, dass man die Umgebung genau beschreibt. Ähm, und das ist manchmal gar nicht so, dass ich dafür eine unglaubliche Anzahl an Worten brauche, das reicht zum Beispiel schon, wenn ich sage, es war ein herrlicher Sommertag. Ja. Und sofort macht es bei den Leuten bling. Weil man stellt sich das vor, was man darunter versteht. Genau. Und, und was, ja, das, ja. das Tolle, was, was du jetzt gerade sagst, was ich darunter verstehe. Ja. Und im Prinzip ist das Tolle am Erzählen, dass jede Person, die zuhört, ihre eigenen Bilder im Kopf hat. Stimmt, und die so immer vielfältig sind. Ja. ja, es ist ja. sehr, sehr vielfältig. Das ist
1: das, was es so spannend macht. Also machst du eigentlich aus einer Geschichte ganz viele Geschichten in den
0: Kopfkinos sozusagen. Genau, in den Kopfkinos. Das ist auch ein gutes Stichwort. Es ist schön, wenn es einem beim Erzählen gelingt, dass das Kopfkino angeht. Ja. Nutzt
1: du denn zum Beispiel auch Musik oder Requisiten bei deinen Erzählungen oder fokussierst
0: du dich rein aufs Wort? Ähm, das ist eine Mischung aus beiden. Also wir haben tatsächlich auch schon Erzählauftritte gehabt, da war Musik dabei. Mhm. Ich habe erzählt mit einer professionellen Geigerin oh. und mit einem Kontrabassspieler. Mhm. Und das ist unglaublich spannend, weil die Geschichten durch diese musikalische Unterstützung an einigen Stellen noch tiefer gehen. Und bei dem Kontrabass haben wir tatsächlich das Musikgerät sozusagen als Requisit zusätzlich genutzt. Mhm, das war sehr, okay. sehr spannend, das zu sehen, was das dann mit der Geschichte zusätzlich nochmal macht. Ansonsten bei Kindergeschichten, was ich da ganz gerne mache, ist, dass ich eine kleine Kiste dabei habe und dann aus der Kiste kommt etwas heraus, eine kleine Maus oder eine Krone. Mhm. oder der Froschkönig tatsächlich oder ein Handschuh. Und das ist dann der Gegenstand, der in der nächsten Geschichte vorkommt. Okay, so als kleine
1: Einleitung sozusagen. Genau. Ja, aber auch zur Musik, ne, das macht ja einfach so viel aus. Äh, auch an Emotionen, sage ich mal, oder was einfach untermalt und unterstreicht und vielleicht nochmal einen doppelten Unterstrich oder ja. eine ganz besondere Szene äh, macht dann vom Erzählen her. Wie viele Geschichten hast du denn so in deinem Kopf <lacht> gesammelt sozusagen? Oder ist das so, dass man so ein riesen Repertoire hat? Also wenn ich dich jetzt frage, könntest du mir da einfach was ausspucken sozusagen? Oder ähm, wie, wie läuft das für dich?
0: Das ist immer eine spannende Frage. Also oftmals ist es so, dass man, wenn man Geschichtenerzähler fragt, kannst du Geschichten erzählen jetzt spontan, dass sie sagen, nee. Ich habe noch nie eine Geschichte erzählt, gefühlt. <lacht> ähm, das ist natürlich Quatsch. Ähm, auf Knopfdruck ist es immer nicht ganz so einfach, mhm. weil man bereitet sich darauf vor, ja, vor, ordentlich deutlich vor. Und bei mir nochmal ganz und gar, weil ich ja, bei mir ist es so eine Art Saisongeschäft. Ich bin ja nicht regelmäßig mhm. am Geschichten erzählen. Ich kann es gar nicht sagen, warum, aber es fängt eher in der zweiten Jahreshälfte an, dass ah, ich da sehr okay. viel mit Geschichten erzählen ja. unterwegs bin. Und wenn ich dann in diesem Lernfluss drin bin, dann kann ich wirklich viele mhm. Geschichten. Letztes Jahr war ich am Sparda Erzählfestival. Da haben wir im Freien Geschichten erzählt, verschenkt an Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt spazieren gehen waren. Und da konnte ich für diesen Auftritt parallel 14 Geschichten. Wow. Aber wenn ich jetzt sagen sollte, mein ganzes Repertoire, ich glaube, dass ich mittlerweile mindestens an die 50 Geschichten erzählt wow. habe schon sehr viel auf jeden Fall.
1: Ja. Was ist denn die längste Geschichte? Also so von der kürzesten bis zur
0: längsten, sage ich mal, von der Erzähldauer? Ähm, also tatsächlich, mein Favorit sind diese 10 bis 12 Minuten Geschichten. Mhm. Das ist so das, was ich eigentlich, da fühle ich mich am wohlsten okay. dabei. Es gibt aber auch kleine kurze Geschichten, die gerade eben für die Jüngeren nur drei Minuten dauern.
1: Okay, okay. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, die von Digitalisierung und Medien sehr geprägt ist und ähm, in der, glaube ich, gerade bei neueren Generationen oft vielleicht das gesprochene Wort eher in den Hintergrund rückt. Wie erlebst du das denn so, auch mit Kindern und Jugendlichen, wo ja viel auch Handy, Videos, TikTok, absolute Reizüberflutung in jeglicher Hinsicht vorhanden ist, können, sie, können die sich da noch gut drauf einlassen und genießen die das auch? Oder, oder fällt das schon schwerer, auch da ähm, mit Erzählung zu begeistern?
0: Das ist tatsächlich so ein, das ist so ein Diamant beim Erzählen, dieser mhm. Punkt. Das passiert total oft, dass in Schulklassen, gerade bei den Jüngeren, dass die Lehrkräfte gleich kommen und sagen das ist eine Rakete, auf den müssen Sie aufpassen. Der wird Ihnen alles hier sprengen. Und dann sind wir immer total <lacht> entspannt und sagen, ja, ja, setzen Sie den mal in die erste <lacht> Reihe. Das kriegen wir schon hin. Und ähm, das Spannende ist, dass teilweise durch das Erzählen die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler nochmal von einer völlig anderen Seite sehen. Okay. Weil auch bei den aufgeregteren Kindern ist tatsächlich teilweise dazu führt, dass sie, die sind völlig weg. Das mhm. ist, als würden wir die aufsaugen und sie uns mit aufsaugen und einem förmlich an den Lippen hängen. Wir sagen immer mal ganz gerne, Mund noch zumachen, sonst sieht man, dass die Spucke rausrollt, <lacht> weil sie völlig gefesselt sind. Gerade ja. auch die Kinder, die haben halt einfach noch diese schöne Begabung, die haben sie tatsächlich noch, dass die sich sozusagen mitnehmen lassen. Mhm. Also es gab mehrere Situationen, wir haben auch, ich habe auch im Kindertreff bei uns in der Zitrone erzählt und da war schon vorher, ah, wir müssen gucken, ob das klappt und wenn die dann keine Lust haben und die haben vorher richtig gemault, so ein Scheiß, jetzt kriegen wir erzählt, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, was soll denn der Mist? Und dann saßen die wirklich da und ein Kind hat total gebockt, weil ich dann gesagt habe, also ich hatte ein Erzähltheater mhm. dabei habe ich gesagt, du kannst da nichts sehen, du musst nicht herankommen, ich muss überhaupt. Nichts sehen. Okay, bleibt das sitzen. Dann habe ich angefangen zu erzählen und man konnte förmlich sehen, wie er von Satz zu Satz näher gekommen ist. ist, um tatsächlich noch was zu sehen und der oh, Geschichte schön. zu folgen. Ja. Und dann war die zweite Geschichte ohne Bilder, also wirklich auch mhm. nur das gesprochene Wort. Und der war total dabei. Also das ist tatsächlich was, was Erzählen so einzigartig macht, diese Interaktion mit dem Publikum und dass es wirklich alt und auch jung fesselt. Richtig super. Also ich finde, man kann halt dabei auch
1: entspannen extrem. Ne? Ja. Also ich äh, ist jetzt vielleicht eine andere Form des Erzählens, aber es gibt ja zum Beispiel auch so Traumreisen oder so, ne? ähm, wo man auch wirklich so ganz runterkommen kann, wenn man einfach mal sich auch auf seine Vorstellung äh, konzentriert und, und da das Kopfkino entstehen lässt sozusagen. Jetzt vermittelst du dein kreatives Tun ja auf verschiedenste Art und Weise, also nicht nur beim Erzählen, sondern du machst zum Beispiel auch Geschichtenwerkstätten. Wie sieht das Ganze aus?
0: Das funktioniert so, dass wir tatsächlich in diesen Bereich des Erfindens reingehen. Wir gucken mit den Kindern zusammen, was ist das Thema der mhm. Erzählwoche und erfinden dann Geschichten, auf Reisen gehen, Freundschaften, große Abenteuer, klein und groß, ähm, Glücksmomente. Also je nachdem, was das Thema mhm. dieser Erzähl-, dieser Geschichtenreise ist. Und dann funktioniert es so, dass man sich mit den Kindern zusammen, es gibt da eigentlich so den Klassiker, man denkt sich eine Hauptperson aus mhm. und einen Ort, an dem das Ganze stattfindet und eine Komplikation, ein Problem. Okay. Weil das Problem ist meistens der Motor in der ja. Geschichte. Hat Zahnweh, hat Bauchweh, mhm. hat das Handy zu Hause vergessen, das Auto springt nicht an, <lacht> äh, steckt im Aufzug fest, was auch immer den Kindern an dieser Stelle einfällt. Und dann mischt man diese Karten zusammen und fängt an zu erzählen. Und das können Kinder sehr gut. Das glaube ich. Da ist ja
1: auch viel Kreativität vorhanden. Und ich glaube, da hat man noch nicht so die Hemmungen vielleicht, das auch frei fließen zu lassen.
0: Ja, da muss man manchmal so ein bisschen einbremsen. Und das Spannende dabei ist, dass wir es tatsächlich nicht schriftlich fixieren, mhm. sondern wir entwickeln die Geschichte zusammen. Und da wir ein Team von Leuten sind, tauschen wir dann die kleinen Gruppen mhm. und dann erzählt man die Geschichte frischen Ohren. Ah, schön, und ja. Und wenn dann die frischen Ohren kommen, dann sind die frischen Ohren manchmal auch so, dass die sagen... Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo ihr gerade seid. <lacht> Wer fliegt jetzt wo, wie lang? Hä? Ja, weil man selber so in seinem Ding Genau, die Kinder ja, sind voll ja, in ja, ihrem Thema ja. drin und sagen, das haben wir gesagt. Nein, das habt ihr nicht gesagt. <lacht> und dann sind wir mit den Kindern so lange im Prozess <lacht> drinnen, bis die Geschichte steht. Und das ist eine richtig, richtig große Leistung. Und in den großen Erzählprojekten ist es dann auch so, dass diese Geschichte auf die Bühne gebracht wird, mehrmals. Ah,
1: schön, okay. Dass sie für die
0: anderen aus der Klasse erzählt wird, ja. aus der Schule oder aber sogar öffentlich für ein Publikum. Okay. Ist denn sowas schulgebunden oder macht ihr das vielleicht
1: auch in den Ferien? Also wenn jetzt jemand Lust darauf hat zum Beispiel...
0: Also diese richtig großen Sachen, die sind schulgebunden, weil mhm. da muss man auch die Schule finden, die bereit ist, so eine Projektwoche ja. zu machen und die kleineren Sachen, wir haben es tatsächlich auch schon ähm, arbeitsmäßig, also ich im mhm. Jugendbildungswerk mhm. als Geschichtenwerkstatt angeboten und da ist es auch so, dass wir viel spielen, viel erzählen, dass die Kinder aber auch viel zuhören mhm. können, dass Geschichten erzählt werden und das es dann auch am Ende, das sind eher so drei Tage, eine Aufführung gibt.
1: Schön. Okay, also wer Interesse hat, kann sich da über das Jugendbildungswerk zum Beispiel auch informieren. Ja. Genau. Hast du denn eine Lieblingsgeschichte?
0: Hm, habe ich eine Lieblingsgeschichte. Also ich mag tatsächlich die Geschichten, die so ein bisschen Humor und Schalk im Nacken mhm. haben. Also das merke ich, dass es tatsächlich so oftmals die Dinge sind, die mich so anfliegen. Ähm, ich habe eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle, wenn ich mit Kindern arbeite, weil es da ums Thema Freundschaft geht mhm. und um große und kleine Tiere und dass die Kleinen eben auch groß und erfolgreich ja. sein können. Aber das ist jetzt so eine, die ich sage: Oh nein, es ist tatsächlich immer davon abhängig, was ist gerade los, was ist weltpolitisch los. Mhm. Ich musste zum Beispiel letztes Jahr unbedingt eine Geschichte erzählen. Ähm, da war Bundestagswahl mhm. und da ging es um einen. In der Geschichte hat ein, die Geschichte hat nicht in erster Linie was mit dem Thema Wahl zu tun. Für mich aber ja, weil da ging es um einen Gesangswettbewerb im Wald. <lacht> Und es ging darum, wen die Bewohner des Waldes als Sieger des Gesangswettbewerbs mhm. erkoren haben. Das war nämlich der Esel. Oh. Und der Esel kann ja überhaupt gar nicht singen. singen. <lacht> ähm, und das fand ich ganz gut, äh, gerade so in Bezug auf die Bundestagswahl. So, Naja, man muss schon überlegen, wen man zum Sieger ja. äh, wählt, weil der Sieger ist dann eine ganze Zeit lang da. Und der singt dann für alle. Und, Und der wenn der schief dann. singt, wird es schwierig. Genau. Und dann klingt das vielleicht gar nicht gut über eine Wahlperiode. Die ganze Zeit IA. Im Ohr.
1: Ja, schön. Aber es ist schön, dass man so auch das, das Geschehen, sag ich mal, übertragen kann. Ne? Also. Ja. Das ist wirklich wunderbar. Jetzt habe ich ja vorhin gefragt, was du so im Kopf hast. Kannst du denn uns spontane Geschichte erzählen oder ist das schwierig jetzt gerade? Doch, ich könnte
0: spontan eine erzählen. Ich aber vorhin noch einen Schluck
1: trinken, kein Problem. So, so eine kleine Vorstellung vielleicht, das wäre doch was Schönes zum Abschluss. Das ist die Zeit
0: vorher, die muss man jetzt aushalten. Gar kein Problem. Der Adler war aus dem Nest gefallen. Der Bauer kam vorbei, nahm den Adler mit und setzte ihn zu Hause auf seinem Hühnerhof zwischen all die anderen Hühner. Der Adler wuchs schnell und schon nach kurzer Zeit, da war er viel größer als all die Hühner. Das interessierte ihn aber nicht, denn er hatte seine liebe Mühe und Not. Er wollte sich so benehmen wie die Hühner. Er pickte und versuchte zu gackern, aber es gelang ihm nicht wirklich, und er war sehr damit beschäftigt, die Häme der Hühner nicht zu nah an sich heranzulassen. Und vor allen Dingen musste er dem Hahn aus dem Weg gehen, weil wann immer er auch nur in die Nähe des Hahns kam, pickte dieser nach ihm. Eines Tages kam eine junge Frau auf den Hühnerhof. »Bauer, das ist ein Adler, den du dort zwischen all den Hühnern hast.« »Ja, ich habe ihn gefunden. Er ist aus dem Nest gefallen. Ich habe ihn mitgenommen. Und sieh doch, wie schön er da zwischen den Hühnern sitzt. Ich habe ihn erzogen wie ein Huhn und jetzt benimmt er sich wie ein Huhn.« »Er ist ein Adler.« Die Frau ging in das Gehege, holte den Adler heraus und setzte ihn auf ihre Schultern. »Breite deine Flügel aus und flieg. Du bist ein Adler.« »Der Adler...« hüpfte von der Schulter hinunter und mit zwei, drei kurzen Sprüngen war er bei den Hühnern und pickte. Der Bauer grinste. Aber die Frau, die ließ nicht locker. Am nächsten Tag kam sie wieder. Sie nahm den Adler und stieg mit ihm auf das Dach des Hauses. Breite deine Flügel aus und flieg! Der Adler schaute sich verängstigt um. Dann rutschte er auf seinem Popo, das Dach hinunter, zwei, drei kurze Sprünge, da war er wieder bei den Hühnern und pickte. Der Bauer grinste und die Frau, die ließ nicht locker. Am nächsten Tag war sie wieder da. Sie nahm den Adler und stieg mit ihm auf einen nahegelegenen Berg. Oben angekommen, setzte sie den Adler auf ihre Schulter. Du kannst fliegen, du bist der König der Lüfte. Erhebe deine Flügel und flieg davon, du kannst es. Der Adler sah sich um. Er sah den Hühnerhof. Er sah den Bauern. Er sah die Hühner und sogar die Körner, die am Boden lagen, konnte er erkennen. Und das, wo die Hühner sich doch immer so bemühen mussten, die Körner zu finden. Dadurch strömte ihn eine ungeahnte Energie. Er breitete die Flügel aus und flog. Er flog zwei, drei Runden über den Berg. Dann kam er zurück und nahm Anlauf und flog im Sturzflug auf den Hühnerhof und schiss dem Bauern auf den Kopf. <lacht> sehr schön, vielen, vielen Dank sehr gerne
1: also man muss ja dazu sagen, ich sitze ja jetzt hier in unserem Studio, sitzen wir zusammen und ich trage Kopfhörer und es hat sich gerade in dem Moment zwar wirklich so ein Umschaltmoment hat sich angehört, als hätte ich einfach ein schönes Hörbuch angemacht Danke. vielen, vielen Dank liebe Heike, dass du uns eine kleine Kostprobe gegeben hast, sehr schöne gerne. Geschichte ich hatte auf jeden Fall Kopfkino und ich bin mir sicher, dass es euch zu Hause auch so geht es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mehr über deine Arbeit zu erfahren. Ähm, ist ja auch was ganz Besonderes, von dem man nicht so häufig hört. Ähm, es ist schön, dass du so viel erzählst und die Geschichte raus in die Welt trägst. Und ich danke dir, dass du dir heute die
0: Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wer Lust hat, das mal live zu erleben, wie das Geschichtenerzählen funktioniert, der kann das jetzt ab, Oktu ab August. Also im August erzähle ich an der Landesgartenschau. Mhm. Im September gibt es die Lydische Lauschnacht in Eichenau. Da wird im Freien auf einem Bauernhof erzählt. Und am 2. September gibt es Geschichten rund um den Seerosenteich am Umweltzentrum. Ah, also da hat man verschiedene Möglichkeiten, sich das mal anzuhören. Mit Eintritt, ohne Eintritt, je nachdem, wie es für die Leute passt. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich das mal live anzuschauen. Das klingt doch fantastisch, würde ich sagen.
1: Und das Schönste ist, die liebe Heike, die wurde uns von einer Hörerin als Gast vorgeschlagen, ja. worüber wir uns sehr gefreut haben. Und solltet ihr mal eine Idee haben, wer sonst noch gerne kommen könnte und oder Feedback, dann schickt uns gerne Mail an podcast.osthessen-news.de. Bin auf jeden Fall schon gespannt auf eure Vorschläge. So, wir sind am Ende unserer Folge und der heutigen Geschichte rund um Heike angekommen sozusagen. Und eine neue Folge, die gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag für euch. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.